0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit. 3 2 1 mike Fleischzeit neue Folge, neue Volksgeschichte mit Marvin heute. Hallo Marvin, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Dave. Mir geht's gut, danke. Und selber?
1: Mir geht's gut. Du hast ja jetzt äh, gerade kurz vor Beginn des Podcasts geoutet, dass du noch gar keine Folge von uns gehört hast. Aber das macht das Ganze ja umso sympathischer, weil ähm, dann können wir jetzt völlig vor und, und eingenommen ähm, mal drüber quatschen, wie deine Geschichte so abgelaufen ist, wie es dir ging und was du durch Carnivore verbessern konntest. Und da gehen wir direkt einfach mal rein und du kannst uns mal erzählen, wie hast du gegessen, bevor du Carnival wurdest und äh, wie hat da deine Gesundheit ausgesehen?
0: Ja, also ich bin jetzt 29 Jahre alt und ich habe äh, schon früh angefangen, äh, mich äh, über Ernährung zu interessieren. Äh, das kam so ein bisschen aus dem Bereich, dass ich immer sehr sportlich war. Ich habe jahrelang Handball gespielt, auch äh, sehr äh, leistungsorientiert und habe dann so mit 20 Jahren angefangen mit Kraftsport und da hat man natürlich auch immer ein Auge auf die Ernährung und ich habe mich dann halt äh, früh für dieses Thema interessiert und habe dann gedacht damals noch, ja, ich ernähre mich super gesund und habe mich äh, im Prinzip äh, so ernährt, wie man das so im, im, im Kraftsportbereich kennt, ja, mit viel äh, Reis und Hähnchen und Putenbrust und all solche Supplements wie Proteinpulver und so weiter. Und dachte dann halt jahrelang, alles ist super toll ja, in dem Bereich. Und ähm, ja, ich gehöre nicht zu einem dieser Leute, der aufgrund von großen gesundheitlichen Problemen in den Bereich carnivore Ernährung gerutscht ist, sondern ähm, tatsächlich einfach aus, aus, äh, aus Überzeugung, aus, aus reiner Logik und auch aus äh, Freude zur äh, Natur und äh, zum großen Kreislauf des Lebens, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe äh, im Endeffekt irgendwann, ähm, ist meine Oma äh, leider verstorben an Krebs und äh, oder wie ich heute weiß, äh, vermutlich an den an den äh, Behandlungsmethoden und habe dann, äh, das war für mich sehr schwer und ich war dann äh, in den USA studieren zu der Zeit, das war etwa so vor, vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren und habe dann angefangen, ähm, ja, mich sehr für, für Medizin zu interessieren und habe dann angefangen im Bereich ähm, äh, Vitamin D äh, zu forschen, äh, Papers zu lesen und bin dann äh, vom Vitamin D bin ich dann auf andere ähm, äh, Bereiche gekommen, ja, wie zum Beispiel ähm, die karnivore die Ernährung äh, und ihre, ihre ganze Community. In den USA war das halt, oder ist das deutlich stärker als in Deutschland. Und so wurden mir halt dort auch auf YouTube äh, entsprechend die ganzen äh, Kanäle und Videos äh, präsentiert. Ja, wenn du einmal im Vitamin D oder im, im, überhaupt im Supplement oder, oder Ernährungsbereich unterwegs bist, dann werden dir diese Videos dort halt äh, suggeriert. Und äh, somit hatte ich dann Sean Baker da auf dem Bildschirm und äh, bin dann auch auf äh, ähm, Sverie gekommen auf äh, seinen YouTube-Channel. Das ist ein, ein, ähm, ein deutscher YouTuber, den kennt ihr vielleicht auch, der auch sehr, sehr viel in diesem Bereich macht, allerdings eher so sogar ähm, Rohfleisch, äh, -Ernährung. Und Ernährung. Ja, für mich hat das einfach von, von der ersten Sekunde an total Sinn ergeben. Ich habe mir gedacht, äh, ja klar, also wenn Menschen in der, im Wald wären, ja auch hier in Deutschland, was würden wir dann zu essen finden? realistisch gesehen. Und äh, das Einzige ist äh, wirklich die tierische Kost für uns, ja die dann auch verdaulich ist und zur Verfügung steht im Rohformat in dem Sinne. Ich muss dazu auch sagen, ich bin 99 Prozent, äh, esse ich das Fleisch auch roh und äh, die Innereien und so weiter. Ähm, genau, also das war bei mir so der, der Weg in Carnivore ja, von, von, von meiner Oma, die gestorben ist, äh, dann die Forschung in der Medizin. Ich habe ein riesiges Archiv angelegt über die Jahre. Ich habe hier über 100 Studien auf meinem Computer äh, über, die, über alle möglichen äh, Themen. bin also auch sehr fundiert da in dem Bereich aktiv und äh, ja, hin zu den persönlichen Verbesserungen, die ich dann auch feststellen konnte. Das äh, war bei mir kein riesiger äh, gesundheitlicher Unterschied, weil, wie gesagt, ich war vorher auch schon fit und gesund. Aber ähm, aus heutiger Sicht betrachtet äh, merke ich natürlich schon den ein oder anderen Unterschied. Äh, unter anderem äh, meine Haut hat sich deutlich verbessert. Ja, ich habe halt in meiner Jugend und äh, auch im jungen Erwachsenenalter hatte ich Probleme mit meiner Haut. Ich hatte äh, Akne und, und viele Pickel und Hautunreinheiten. Und das ist definitiv äh, richtig gut geworden. Also es ist komplett weg. Und ich merke jedes Mal, wenn ich irgendwie... Schokolade esse oder ein Bier trinke oder zwei oder Pizza esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich dann zwei Tage später unreine Haut habe. Also dieser Zusammenhang, ist, den kann man nicht mehr leugnen, der ist eindeutig. Und äh, ja, ich habe das vor allem bei mir auch gemerkt an der ähm, Müdigkeit, die deutlich besser geworden ist. Äh, also wenn man mal dieses Mittagstief kennt oder diese, diese Konzentrationsstörungen, ähm, das ist... Ähm, sehr erstaunlich, wie sich das jetzt konstant verhält, weil man ja auch automatisch mehr oder weniger in der Ketose ist, wenn man, wenn man sich so ernährt. Und das, das macht sich bei mir auch bemerkbar. Dann auf jeden Fall, ja, Nägel und Fußnägel, Handnägel sind super stark. Ja, die waren vorher auch schon gut, aber jetzt sind die wirklich unglaublich stark, haben keine Makel, das sind Dinge, die ich auf jeden Fall beobachten konnte. Dann meine Kraft im Kraftsport, die hat sich enorm gesteigert. Ja, ich habe vorher jahrelang Kreatin supplementiert, also im Prinzip ein Supplement, was man nutzt, um die Muskelkraft zu steigern, um die Energie. Das haben wir alle übrigens. <lacht> genau, und jetzt durch Carnivore. Ja, früher hat man das immer gelesen, das war ganz lustig, in den Werbe- den Werbungen der Kreatin-Supplemente, ja, um so und so viel Kreatin aufzunehmen, müsste man ein Kilo Fleisch am Tag essen und so mit dem Supplement kriegst du das in dem und dem Löffelchen hin und dann habe ich mir damals immer gedacht, ja, okay, alles klar. Und aus heutiger Sicht betrachtet ist das natürlich absolut logisch, ja, wenn ich äh, ein Kilo Rind am Tag ungefähr esse, dann habe ich äh, die 5 Gramm Kreatin drin. Also jetzt macht es auch absolut Sinn, warum man äh, die gleiche, wenn ich noch eine viel höhere Kraft hat als vorher. Und äh, was ich auch feststellen konnte, ist sehr interessant, ähm, wenn ich mal vorher äh, zwei, drei Wochen oder einen Monat oder auch zwei Monate mal Pause gemacht habe mit dem Krafttraining, habe ich äh, ziemlich äh, signifikant an Gewicht und Muskulatur verloren. Und wenn ich das heute mache, ja zwei Wochen Pause, eine Woche Pause, einen Monat Pause, dann ändert sich im Prinzip nicht wirklich viel. Also meine Kraft bleibt, gleich, meine mein Gewicht bleibt gleich, meine Muskulatur bleibt gleich. Das ist schon äußerst erstaunlich im Vergleich. Also zu das
1: kann ich das kann ich auch unterschreiben, ja. Ähm, ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich war im November einen kompletten Monat raus, inklusive Quarantäne, und ich bin wirklich nur rumgelegen und ich dachte echt, ich kriege die Muskelatrophie des Todes einfach. Und ich habe mich auch so gefühlt. Aber als ich dann ungefähr keine Ahnung also ich habe dann noch einen Monat einfach so trainiert, weil ich, weil ich kein Studio hatte und gar nichts und, und keine Möglichkeit mit schwerem Gewicht zu trainieren. Und eineinhalb Monate noch ohne, komplett ohne Gewicht trainiert und jetzt vor circa fünf Wochen wieder angefangen und habe gemerkt, ich habe eigentlich fast gar nichts von meinen Kraftwerten verloren, die ich davor hatte. Und es waren echt zweieinhalb Monate, wo ich nicht mit diesen Gewichten trainiert habe und ich war einen Monat davon komplett raus. Und dann nochmal zwei Wochen einfach so ganz lockeres Aufbautraining und ich dachte echt, es dauert ein halbes Jahr, bis ich diese Gewichte wieder so bewegen kann, wie ich sie davor bewegt habe. Und es hat einfach vier Wochen ungefähr gedauert und äh, ich habe fast nichts verloren. Also das kann ich auch mhm. unterschreiben. Ja.
2: Ähm, ja, ich würde dazu gerne auch noch was erzählen. Also, zum einen, ich hatte ähm, ja ähm, ein einen gebrochenes Bein vor zwei Jahren. Und da haben sie mir also auch alle, alle prophezeit, dein, deine Wade, die wird, die wird also, deine linke Wade wird halb, den halben Umfang der rechten Wade haben. Und als ich das dann am Ende ähm, den Gips abhatte und da einen Wadentest gemacht habe, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Die waren also alle beide noch gleich dick. Obwohl ich also in einem, in einem richtigen festen Gips war. Ich war nicht, ich hab, wollte mich ja nicht operieren lassen mit Schrauben, sondern ich habe es einfach nur konservativ in einem Gips machen, machen lassen. Und ähm, das, dieses, also das heißt, die Ketose ist grundsätzlich ähm, muscle sparing, sagt man ja im Englischen. Also sie, sie erhält die Muskeln äh, bei. Und wenn man sich das auch überlegt, zum Beispiel bei den Inuit, die waren ja den ganzen Winter über in ihrem Zelt gesessen äh, und haben sich nicht bewegt. Und wenn dann die ersten Frühlingsstrahlen kamen, dann sind sie raus und haben ihre Tour gemacht, so wie sie sie am letzten Herbsttag sozusagen gemacht haben. Also mit derselben Kondition äh, und sind jagen gegangen. Ähm, äh, und dasselbe galt für deren Hunde auch. Das heißt also, diese, ähm, dass man sich da aufbauen muss oder so, das ist also... Es ist wirklich eine reine, ähm, reine Prozedur, dass, dass das ja Kohlenhydratmast, dass man also da wirklich an Muskulatur verliert. Ne?
0: Genau, ja. Das ist ein ganz klares äh, Zeichen dafür, dass dem Körper in diesem Zustand der Ketose plus im Prinzip aber auch, wenn man äh, das ganze Fleisch, die Innereien, die Nährstoffe zu sich nimmt, dass dem Körper dort nichts fehlt und dass er auf keine ähm, eigenen äh, Organe oder Muskelzellen zugreifen muss in, keinster, in, in keiner Sekunde. Und äh, ich glaube, das ähm, ist auch ein, ein Beweis dafür, dass man ähm, ja ganz klar davon sprechen kann, dass wenn Leute eben Kohlenhydrate äh, essen, beziehungsweise diese standardwestliche Ernährung, dass denen entweder Nährstoffe fehlen, ja, in der, in der entsprechenden Menge, wie wir sie haben, oder dass tatsächlich durch die Kohlenhydrate ähm, unglaublich viel Wasser gebunden wird im Körper. Äh, durch die durch die Nicht nur durch die Kohlenhydrate, auch durch die Ballaststoffe wird unglaublich viel Wasser gebunden, auch im, im Muskelgewebe und im, im ganzen äh, Gewebe des Körpers. Und das merkt man ja auch, wenn man dann äh, umschwenkt ja, von der normalen Ernährung in die Ketose oder Karnivor, dass man dann äh, ja, diese, diese Gewichtsverluste, die man da erkennt, das ist alles nur Wasser am Anfang, ja, alles nur Wasser größtenteils und die, die Trockenmasse, sage ich mal, die Muskelmasse bleibt aber komplett äh, erhalten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube wirklich auch, dass es einfach auch so viel damit zu tun hat, dass du halt durchgehend eine extrem hohe Menge an bioverfügbarem Protein hast, um deine Muskulatur weiter zu versorgen. Und wie ja. du schon gesagt hast, dein Körper muss dann nicht auf irgendwas zurückgreifen, um sich Energie zu holen oder, keine Ahnung, Muskeln abzubauen, sondern du bist durchgehend versorgt mit qualitativ hochwertigen, bioverfügbaren Proteinen und dann wird der Muskel auch nicht angegangen. In Verbindung damit natürlich noch die Ketose dann, ist, na ist natürlich klar. Und wenn du dann sowieso auch noch, wenn du Karnivor bist, vielleicht so ein paar Fastenfenster auch noch mit drin hast, weil du das einfach ganz natürlich mit einbaust, weil du einfach keinen Hunger bekommst, keinen Appetit hast, dann ist es so äh, so die heilige Dreifaltigkeit eigentlich, ne? Also dann brauchst du dir bezüglich Muskulatur überhaupt keine Gedanken machen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und das mit dem,
1: mit dem Wasser gebe ich dir recht, also das ist definitiv so. Ähm, vor allem das subkutane Wasser und es, also, es merkt, also ich merke das extrem, wenn ich Kohlenhydrate wieder esse, <lacht> es ist unglaublich, wie hart mein Darm Wasser zieht und wie viel Durst ich einfach bekomme. Ja, kann ich bestätigen. Und es ist brutal einfach. Also ich... Ich äh, glaube, Lager gar nicht so viel subkutanes Wasser dann ein, aber ich merke schon, dass ich, also ich bekomme ohne Ende Durst und ich merke halt so richtig, mein Darm zieht so richtig das Wasser. Der braucht es, um die ganzen Kohlenhydrate irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch mit zu verdauen und, und die Ballaststoffe ziehen natürlich ohne Ende Wasser. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ganz viele Leute, auch in meinen Coachings, äh, wenn ich mit denen faste und natürlich auf Low Carb gehe oder auf Keto gehe, und äh, also Carnivore habe ich nicht so viele, aber Low Carb Keto, ist es das gleiche, ne? Die droppen erstmal das ganze Wasser, was sie unter der Haut haben, und das sind bei den meisten Menschen zwischen zwei und acht Kilo so. Um ja. den Dreh rum. Es ist fucking crazy einfach.
0: Ja, das war auch eine Beobachtung, ähm, die ich gemacht habe. Ich hatte ähm, lustigerweise hatte ich ähm, eine vegetarische Ex-Freundin zweimal. Ja, zwei meiner Ex-Freundinnen sind Vegetarierinnen und äh, die sind beide dann äh, Carnivore geworden äh, und äh, bei denen konnte ich das richtig gut beobachten, äh, wie sich eben äh, Haut und, und Nägel und Haare und alles Mögliche verbessert. Ja, Die sind äh, gar nicht mehr dann äh, davon weggekommen, weil sie sich so gut gefühlt haben. Aber da habe ich das auch gemerkt, gerade auch bei den Frauen. Ja, Die haben ja auch nochmal ein anderes Bindegewebe äh, von der Struktur her. Wie ähm, krass sich da die, ähm, ja, die, die Beine nochmal verändert haben oder dieses typische ähm, ja, äh, Gewebe, was man eben bei der Frau kennt, das äh, unglaublich viel ähm, Wasser und auch äh, im Prinzip Schäden, ja, richtige Gewebeschäden enthält am Ende. Ja. Bei einer Frau, die zum Beispiel äh, starke Zellulite hat, ist das gesamte Bindegewebe im Arsch oder, oder im Eimer, um das mal so zu sagen. Und, du kannst ähm, schon im Arsch sagen. Ja, genau. Es äh, ist, ist verdammt äh, nochmal im Arsch. Ja. <lacht> Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wie das verbessert sich äh, sehr, sehr schnell. Und äh, das wird sehr straff, äh, das Gewebe. Und äh, ja, es ist eine Mischung aus Wasserverlust, aber auch Gewebereparatur definitiv, Kollagen, alles Mögliche.
1: Ja. Ähm, wie war es? Also was mich jetzt noch interessieren würde, weil du vorher gesagt hast, du hast dann auch ne, also schon in, in der... Was ja natürlich auch so ein bisschen auf dieser Fitnessschiene hast dementsprechend auch gegessen. Ähm, du hast dich aber dennoch wohlgefühlt, weil das ist auch mal ganz schön zu hören, dass Leute irgendwie ja sich trotzdem da auch gut gefühlt haben. Weil ich, ich meine, wir, wir haben ja auch gar nicht irgendwie jetzt äh, den Anspruch, äh, das den Leuten irgendwie abzusprechen, zu sagen, dass es denen vielleicht nicht auch gut geht. Aber wie war das denn für dich? Wie hast du dein, deinen Körper davor wahrgenommen und wie war das für dich so zu essen davor?
0: Ja. Also ich sag mal so, in dem Moment, wo du in einem gewissen Zustand bist oder eine gewisse Erfahrung hast, aber du hast keine anderen Erfahrungen, keine Referenzen, keine Vergleichswerte, dann weißt du halt nicht, ob es dir gut oder schlecht geht. Du kannst das ja nur wissen, wenn du einen, einen jeweils besseren oder schlechteren Zustand auch noch kennst. Ja, du das musst es natürlich in
1: Relation setzen. Ne?
0: Genau, man muss es in Relation setzen. Und in dem Moment äh, oder zu der Zeit über diese zehn Jahre, die ich mich so gesund ernährt habe in meinen Augen damals, habe ich mich gut gefühlt. Ich habe auch gute Leistungen gehabt, ich hatte eine gute Figur, ich war gesund, ja, ich hatte zwar ähm, einmal im Winter meistens eine Erkältung, was ich jetzt auch seit drei Jahren nicht mehr habe, aber äh, ansonsten hatte ich wirklich was und äh, ähm, habe aber jetzt, wenn ich das Retrospektiv betrachte aus heutiger Zeit, merke ich auf jeden Fall, äh, dass meine Verdauung damals äh, sagen wir mal, schlechter war als heute, also Natürlich die Blähungen und so weiter, die man halt dann doch irgendwie mal hat durch die Ballaststoffe, die äh, sind natürlich jetzt komplett weg. Aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich mich damals äh, ich mich gut gefühlt. Nur aus heutiger Sicht betrachtet, kann ich sagen, ich fühle mich jetzt besser als damals. Genau.
1: Ähm, was mich interessieren würde, wie sieht es denn ganz konkret mit deinen Kraftwerten zum Beispiel aus? Oder mit, mit irgendwelchen Leistungsparametern, die du heranziehen ja. könntest, um zu sagen, davor, danach?
0: Äh, ja, die haben sich äh, gar nicht so stark geändert. Ich muss dazu aber sagen, ich trainiere vielleicht 30 Prozent so viel wie damals. Also ich trainiere deutlich, deutlich weniger und habe die gleichen Kraftparameter. Also wenn man jetzt die typischen Dreikampfdisziplinen, äh, äh, Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben nennt, habe ich damals im Kreuzheben äh, 170 Kilo ungefähr äh, gemacht. Im Bankdrücken waren es 100. 110 ungefähr und äh, im Kniebeugen 120 so. Und äh, die gleichen Werte habe ich heute auch noch, äh, aber mit, mit, mit deutlich weniger Training. Also ich trainiere äh, zweimal die Woche äh, und habe damals habe ich äh, viermal die Woche, fünfmal die Woche trainiert mit tausenden von Supplements und, und Multivitamintabletten und Kreatin und Aminosäuren und das volle Programm und war im Prinzip äh, jeden zweiten bis jeden Tag im Fitnessstudio. Und äh, ja, also der Vergleich ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wenn ich dieses Pensum von damals jetzt auch an den Tag legen würde, dann würde ich nochmal mich deutlich steigern wahrscheinlich. Mhm, äh, und ja. gut, ich bin jetzt auch ein bisschen älter. Vielleicht äh, hast du mit 25, 23 Jahren äh, tendenziell nochmal bessere Kraftwerte als äh, mit 29. Also ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich nicht. Ah, okay. Also
1: ich kann definitiv sagen, bei mir, ich habe davor... Ja, auch ähnlich viel trainiert, wie ich es jetzt mache, aber ähm, Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich. Also natürlich hast du immer wieder auch Phasen, ne, wo du verletzt bist oder angeschlagen oder so, da kannst du nichts dagegen machen. Aber ähm, im Grunde ist es so, dass ich um vieles leistungsfähiger bin als, als, als mit 20 oder mit 25. Und jetzt bin ich 29 und ähm, so die Kurve zeigt eigentlich steil nach oben. Und äh, ich habe auch vor, das genauso jetzt äh, weiter durchzuballern, bis ich 40, 45, 50 bin. Und ich glaube, ohne Schmarrn, also schau dir mal so Leute wie Sean Baker an. Ich meine Du kannst über Sean Baker denken, was du willst, aber der Typ ist eine verdammte Maschine einfach. Äh, und der Typ ist wie halt 52, 51. Äh, ehrlich gesagt, ich habe schon irgendwie jetzt äh, richtig Bock, älter zu werden, weil einfach dadurch, ich bin mir sicher, dass, dass ich äh, noch fitter werden werde, noch viel fitter werden würde. Und ja. äh, dadurch, die, einfach, du hast einfach eine viel... Ähm, größere Legitimität und ähm, irgendwie Authentizität, wenn du älter bist und fitter bist als die meisten anderen ja. und da freue ich mich einfach schon mega drauf ja, und ja. Ähm, also wie gesagt, ich kann für mich sagen, äh, um vieles besser geworden alles, äh, Krafttraining auch, äh, ausdauermäßig und, und leistungsmäßig allgemein, ja.
0: ja. Ja, also klar, je älter man wird, desto stärker wird der Unterschied zu den Mitmenschen, die sich äh, äh, schlecht ernähren oder die im Prinzip wie ich das immer sage, die degenerieren. ja Das ist einfach das richtige Wort dafür, die degenerieren. Und äh, die, ähm, ja, der Körper äh, wird über, über die Jahre ähm, immer in, in eine schlechtere Kondition geführt, bis sich irgendwann größere äh, Mängel und auch Krankheiten dann ähm, daraus ergeben. Das ist ganz klar in meinen Augen. In meinen Augen, ich habe da einen sehr extremen Ansatz, in meinen Augen sind wirklich alle Krankheiten ähm, aus äh, dieser Mangelernährung ähm, ein Resultat. Viele sagen dann äh, in, in der Branche auch oder in der Szene, ja, das ähm, ist wahr teilweise, aber nur viel kommt auch aus der Psyche und viel kommt auch aus äh, äh, dem Kopf. Aber ich bin jemand, der sagt, ähm, schau ins Tierreich. Ja, du kannst die Tiere quälen wie sonst was. Du kannst die Tiere behandeln wie äh, scheiße, solange sie ihre artspezifische Ernährung bekommen sind die Tiere fit und gesund und haben genau die gleichen Leistungsparameter, die genau die gleichen Lebenserwartungen wie äh, ihre wilden äh, Kollegen. Und ähm, die Tiere sind, jetzt könnte man sagen, Menschen sind da anfälliger, weil wir vielleicht ein höheres Bewusstsein haben und deswegen leiden wir stärker auch von unserem Bewusstsein. Aber ich vertrete da die knallharte Theorie, dass... Der einzige oder der, der 99-prozentige Faktor ist tatsächlich äh, die Ernährung. Ja, Dann kommen natürlich noch Umwelteinflüsse, Strahlung, wie auch immer. Aber die Ernährung ist ganz klar in meinen Augen äh, number one bei der Gesundheit.
2: Ja, ja, es ist ja auch, wenn man sich überlegt, was wir essen, also gerade jetzt, wenn du auch roh Carnivore bist, ich liebe auch roh, ich würde sagen, ich mache so zur Hälfte roh, wenn man sich überlegt, was wir essen, verglichen mit irgendeinem anderen ähm, Menschen, den wir hier uns raussuchen aus unserer Umgebung, das ist ähm, so konträr wie nur was und aber eben, wenn man an Nährstoff äh, denkt, dann, ähm, und wir kennen uns halt inzwischen aus, gell? wir wissen halt ganz genau, dass das, was wir aufnehmen, wirklich auch ankommt in unserem Körper und bei den anderen Menschen eben nicht. Ähm, Richtig. Das ist der große Unterschied
0: ja ja. und eine Sache, die auch wichtig ist ähm, bei der ähm, ja, bei, bei der Rohkosternährung äh, meiner Meinung nach, ist wirklich ähm, einfach die Tatsache, dass man sich überlegt äh, so würde ich legitim in der Natur essen, ja? also das ist einfach die Nahrung die mir als Mensch zur Verfügung steht im Großen und Ganzen ich kann zwar ähm, auch mal Honig finden oder Beeren oder ich kann auch mal Wurzeln irgendwie äh, finden, die ich dann ausquetschen kann oder irgendwelche anderen Früchte, aber damit kann ich niemals meine Lust und meine, meine äh, Nährstoffe decken. Das ist vollkommen unmöglich. Und so äh, beobachten wir das auch bei allen möglichen ähm, Naturvölkern, äh, gerade auch bei den ähm, äh, Inuit oder bei den afrikanischen äh, Völkern, die sehr ähm, mit der Natur im Verbund leben, äh, dort ist auf jeden Fall stark äh, das Fleisch im Vordergrund und die Jagd äh, und das Sammeln, was man immer so schön sagt, Jäger und Sammler, das ist wirklich nur, äh, sag ich mal, was für die Loser dort oder für den Notfall, aber ähm, im Großen und Ganzen geht es um die Jagd und wer dort der Erfolgreichste ist, ja, wer der Beste ist und äh, das ist deren primäres äh, Gut. Und jeder, der dort befragt wird, sagt auch ganz klar äh, Fett Nummer eins, Organe und Fleisch. Und dann kommen Sachen wie Honig oder äh, Beeren, ja. Aber das ist jeder Mensch beantwortet dies, diese Frage mehr oder weniger gleich in diesen.
2: In diesen mhm. äh, Ach. Ähm, da, genau, da fällt mir gerade was ganz Aktuelles ein, ähm, weil jetzt dann der Weltgebetstag ist ähm, und da geht es um ein Land in den, in den Poly, ähm, in diesen, also da unten irgendwie ja, nordwestlich von Australien, also um so eine Inselgruppe. Ähm, von die, genau dieser Inselgruppe habe ich auch beim, beim Western A. Price noch gelesen, wie die also früher ähm, diese Krebse... Ähm, so Kokoskrebse ähm, angelockt haben. Die haben also, diese Kokoskrebse sind irgendwie gekommen und aus dem Wasser und haben dann sich an den Kokosnüssen satt gefressen. Und die haben mit, mit, mit Netzen, die also irgendwie dann ähm, eingesperrt zusammen mit den Kokosnüssen, haben gewartet, bis diese Krebse so viel Kokosnüsse gegessen haben, dass sie geplatzt sind, dass ihre, ihre, ihre Panzer geplatzt sind. Und dann haben sie sich also über diese fetten, äh, Krebse gefreut. So, und jetzt, heute, im heutigen äh, 2021, wo also da unten dieser Weltgebetstag ist, wurde ganz stolz auf der einen Seite proklamiert, dass diese Bevölkerung jetzt praktisch vegan ist. Auf der anderen Seite habe ich also diese Bilder gesehen von diesen Frauen und mir ist schlecht geworden. Die haben ausgeschaut, fett wie noch was, krank wie noch was, gar nicht nach Frau. Äh, die Haut total kaputt. Und dann wurde gejammert, weil sie gesagt haben, die armen Frauen müssen dort die gesamte Arbeit verrichten. Die Männer tun fast nichts. Und dann ist mir im Grunde gekommen, oder ich habe dann auch äh, diese, diese Einwurf auch gebracht. Ich habe gesagt, ja, ich weiß ganz genau, warum nicht, wenn die dort nichts Tierisches mehr essen. Und die Frauen sind ja immer für die pflanzliche Nahrung da. Und die Männer haben jetzt ja nichts mehr zu tun, weil es keine tierische Nahrung mehr gibt. Ähm, dann ähm, ist natürlich kein Wunder, dass die Männer also nichts zu tun haben. Frauen sind überlastet, gleichzeitig sind sie krank, schon hässlich, schauen nicht schön aus, also Teufelskreislauf, werden dann von ihren Männern irgendwie anscheinend nicht gut behandelt. <lacht> Auf alle Fälle, das ist es jetzt eigentlich nicht lustig, ist eigentlich sehr, sehr traurig, aber ähm, ich, ich fand es jetzt einfach nur lustig. Dieses Jagen ist da total verloren gegangen. Das ist total schade. Ich weiß gar nicht warum, was da los ist. Ja. Naja, okay. Entschuldigung, es war so ein bisschen ein Ausschweif.
0: Ja, das, ein ähnliches Phänomen gibt es auch bei den Aborigines äh, in Australien. Das war eine sehr ähm, erfolgreiche äh, und mächtige ähm, Jägerkultur auch in der, in, in der Historie. Und heutzutage, durch den Einfluss der westlichen Zivilisation, sind dort sehr mhm. viele Aborigines äh, stark erkrankt, ja, haben Diabetes, äh, Übergewicht, mhm. Herz, koronale Herzerkrankungen und so weiter. Und die, die leben natürlich jetzt ganz anders, ja, mit Cola und, und Chips und so weiter. Äh, viele von denen. Ja. Es gibt natürlich auch noch die traditionellen, aber ähm, ja, größtenteils, es ist in meinen Augen ähm, ist es auch diese ganze Debatte fast gar nicht mehr wert, weil es so eindeutig ist. Es ist so eindeutig. Weston ja. Price hat da natürlich eine super Arbeit geleistet, aber wir müssen doch nur mal in die heutige, in die heutigen Studien schauen, in die heutigen Naturvölker und in unsere, eigene, ähm, in unsere eigene Zivilisation. Und ein Punkt, den möchte ich hier auch mal ähm, sagen, der mir dann immer wieder gesagt wird, ist, ja, aber die leben ja immer gar nicht so lange. Ja, Die haben ja eine Lebenserwartung von nur 45 oder von nur 60. Das ist dann das Hauptargument, um äh, sozusagen, die sind zwar gesünder als wir, aber die sterben auch viel früher. Und da, das hat mich unglaublich interessiert. Und da habe ich viel Forschung betrieben und habe mir genau angeguckt, wie das, ähm, wie das zustande kommt. Die Lebenserwartung zum Beispiel von, von den Inuit oder grundsätzlich die Lebenserwartung wird berechnet, indem man eben alle Menschen äh, von alt bis jung bis zum Babyalter, ja, die Neugeborenen, die werden alle mitgezählt. Das heißt, wenn du eine höhere ähm, Kindermortalität hast, ja, dann werden die alle eingerechnet, ja wie so ein Notendurchschnitt in der Schule, die werden alle mit 0 eingerechnet, Null, 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 null im, im Zähler oben und im Nenner unten natürlich als, als äh, ja, im, in dem Fall als Menschen, als 1 Und somit äh, reduziert sich der, der Durchschnitt dramatisch. Ja? Und äh, man müsste meiner Meinung nach, um das Bild realistischer darzustellen, also müsste man Zeigen, wie denn die maximalen Lebensspannen so sind. Ja, wie alt werden denn die Menschen dort maximal? Und dann würde man sehen, das ist auch in vielen Studien ähm, das Ergebnis, die sich diese Hunter-and-Gatherer-Tribes angeguckt haben: die maximalen Lebensspannen erreichen genau die gleichen, wenn nicht noch ältere ähm, Spannen als in der industrialisierten äh, Zivilisation. Und das ist bei den Inuit so, das ist bei den Masai so, das ist bei anderen Naturvölkern in Sibirien so, in anderen äh, Tansania-Völkern. Die haben alle Lebensspannen, die unseren genau gleich sind. Die haben nur deswegen niedrigere Lebenserwartungen, wie man das so nennt. Das ist eigentlich ein vollkommen falscher Begriff dafür. Das ist einfach nur aufgrund der höheren Kindermortalität, weil dort in der Wildnis ähm, natürlich, äh, wenn man andere Säugetiere sich anschaut, jedes Säugetier in der Natur hat im Endeffekt die Aufgabe, so viel Nachwuchs wie möglich zu erzeugen, weil nur ein Teil davon überlebt. Das ist einfach bei jedem Tier so und bei den Menschen genauso. Und die Kindermortalität ist dort einfach höher, weil wir dort nicht mit irgendwelchen künstlichen, klinischen Methoden und Kaiserschnitten und was auch immer jedes Kind und jeden ähm, Säugling durchboxen, sondern wir sehen dort eben Kinder, die früh sterben, die gar nicht erst äh, bei der Geburt überleben oder die im Prinzip auch ähm, ja, den, den Naturumständen entsprechend äh, einfach früher sterben. Ja, dort gibt es natürlich andere Gefahren und andere Umstände als äh, in der Großstadt. Und ähm, das treibt diese Lebenserwartung dramatisch nach unten, weil man ja. sobald man dieses junge ähm, Alter von, sagen wir mal, acht Jahren, neun Jahren erreicht, junge, erwachsene Teenager, ist man im Prinzip durch und das sieht man in diesen Studien immer wieder. Die Leute, die einmal dieses äh, Alter erreicht haben, ja, die einmal durch diese Kindheitsphase durchgekommen sind, die werden alle so alt wie wir hier auch. Und das ist meiner Meinung nach ganz klar ähm, es ist in meinen Augen eine Täuschung, die hier äh, vorgenommen wird, um im Prinzip abzulenken davon, wie toll und wie gesund es diesen Menschen eigentlich geht, wie glücklich die sind. Das ist ganz klar eine gezielte Täuschung, um uns ja. im Westen vorzugaukeln, dass die ja alle so früh sterben würden und wie gut es, wie gut wir es ja dann hätten. Also es ist eine ganz klare Täuschung, mhm. statistische Täuschung. Mhm.
2: Mhm, ja, ja. Also im Tierreich ist es ja so, dass 90% Prozent der Tiere die Geschlechtsreife nicht, äh, nicht erreichen. Ja. Das habe ich diese Zahl habe ich mal gehört.
1: Jetzt würde ich mal weitermachen mit äh, einer Frage, du hast es vorher schon angeschnitten. Du sagst, du bist Rohkarnivor. Was isst du denn eigentlich die ganze Zeit? Ähm, ja, Zur Zubereitung hätte ich jetzt nicht so viel erfahren. Aber grundsätzlich, was, was isst du?
0: Genau, also ähm, was esse ich? Ich äh, ernähre mich größtenteils von Rindfleisch. Und zwar ähm, äh, kaufe ich dort natürlich ähm, Teile des Tieres, die günstiger sind als jetzt äh, Rumsteak und äh, Ribeyes, äh, also vor allem Schulter und äh, ja, Hochrippe oder auch äh, Keule und äh, solche, solche Stücke eben, Hackfleisch auch ähm, und äh, Innereien, Leber esse ich regelmäßig, Eier wobei ich nur das Ei gelb esse, nicht das Ei klar und äh, auch andere ähm, Tiere, ich, äh, je nach Saison ähm, hole ich mir Wild ganz gerne, sowohl Wildschwein als auch Dammwild, Rothirsch, äh, so, solche Sachen, ähm, Wildschwein. Äh, Schwein selber esse ich sehr, sehr selten, so gut wie gar nicht. Ähm, Hähnchen und Geflügel auch nicht. Das liegt nicht am Tier, sondern das liegt einfach an den Haltungsbedingungen. Die Tiere sind einfach extrem... Ähm, weit entfernt von, von ihrem äh, ja, natürlichen optimalen Gesundheitszustand hier in, in Deutschland oder generell in der westlichen Welt. Also man kann in Deutschland de facto im Prinzip keine, kein Hähnchen kaufen, was artgerecht äh, gehalten wird, weil äh, Hühner eigentlich Waldvögel sind. Und äh, so wie wir sie hier halten und ernähren, das hat nichts mit, mit artgerechter Haltung zu tun. Und äh, ja, ich, äh, ich esse dieses Fleisch in dem Sinne einfach, ich hole es aus dem Kühlschrank raus und esse es dann. Ne? Also die gesamte Vorbereitung fällt weg, das Überlegen, irgendwelche Rezept Rezepturen, äh, die Energiekosten, die Zeit, die man da rein investieren muss. Das, das fällt alles weg. Äh, man hat einfach überall, wo man ist ständig direkt eine vollwertige Mahlzeit parat. Und ähm, ja, äh, es geht einem dabei, meiner Meinung nach, ähm, langfristig gesehen am besten. Ähm, am Anfang ist der Umstieg ähm, etwas komisch, weil man eben diese hochsynthetischen und hochgewürzten äh, Dinge gewöhnt ist. Ja? Mit Salz und mit Pfeffer und gekocht mit irgendwelchen anderen Gewürzen. Das heißt, man ist super intensive Geschmacksintensität äh, gewohnt. Und beim rohen Fleisch ist das so, dass es sehr neutral schmeckt. Wenn das Tier ähm, gesund ist, schmeckt äh, Muskelfleisch extrem neutral. Natürlich schmeckt jedes Tier irgendwie anders. Aber ähm, ich esse es komplett ohne Salz, komplett ohne Gewürze. Und somit schmeckt es sehr, sehr neutral. Und das ist für viele Menschen am Anfang sehr langweilig und nicht sehr befriedigend. Ich hatte damit nie ein Problem. Also ich äh, habe das in den USA recherchiert bin ein paar Tage lang da auf Videos gestoßen, auf Studien und ähm, ja, für mich klang das alles super äh, logisch und dann habe ich es ausprobiert und ich habe direkt von Tag 1 an, also mein allererster Meal war rohe Leber und äh, das war am Anfang, ja, meine Mitbewohner da haben mich gefilmt und alles, die fanden das super lustig und äh, ich habe mir das dann da reingezogen und ähm, fand das erstmal sehr äh, ekelhaft, also die rohe Leber hat mir überhaupt nicht geschmeckt aus heutiger Sicht betrachtet, weiß ich natürlich, weil, warum das so war. Das war eine, natürlich nur eine Leber aus, aus der Massentierhaltung. Und äh, diese Organe schmecken sehr bitter und äh, Leber schmeckt eigentlich sehr süß und sehr ähm, toll. Ja, Es ist ein sehr, sehr intensiver Geschmack. Ähm, und äh, dann habe ich angefangen, Muskelfleisch und und äh, andere Dinge wie rohes Eigelb und so weiter zu essen und das hat mir alles super gut geschmeckt. Ja, roher Lachs, ich habe dann, ich habe ja in Kalifornien gelebt dort in der Zeit und habe den ersten Wildlachs der Saison bekommen und der war unglaublich, also ich hatte weiß ich nicht, über zwölf Kilo Fisch bei mir im Kühlschrank und habe mich wochenlang nur davon ernährt und ja die meisten Leute essen ja auch gerne Sushi und so weiter und Wildlachs schmeckt halt nochmal mal besser als meiner Meinung nach als der Lachs, den wir so kennen. Also wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und einmal diese Kopfbarriere äh, verloren hat und Angst vor diesen ähm, ja, Bakterien und Krankheiten und äh, äh, Risikofolgen, die, die uns immer erzählt werden, wenn man das einmal alles ablegt, dann hat man im Endeffekt eine sehr ähm, ja, belohnende äh, Erfahrung, weil man so viel Zeit spart, äh, gesundheitlich äh, läuft es sehr, sehr gut, meiner Meinung nach besser, als wenn man das Fleisch äh, kocht. Ähm, ich kann dort aber auf eine sehr interessante Studie verweisen ähm, von Pottinger, Robert Pottinger aus den 30er Jahren, des 9, also des 20. Jahrhunderts, von 1930. Da wurden 900 äh, Katzen über zehn Jahre lang beobachtet ähm, und man hat ihnen rohes Fleisch gefüttert oder halt auch gekochtes Fleisch. Und rohe Milch oder eben pasteurisierte Milch. Und ein paar andere Gruppen gab es auch noch. Und man hat dort halt festgestellt, dass die Katzen ähm, in den Rohfleischgruppen und Rohmilchgruppen ähm, gesundheitlich äh, einwandfrei und perfekt äh, sind. Und alle anderen Gruppen haben sich äh, ja, extrem verschlechtert, sind denaturiert bis hin zur Unfruchtbarkeit über mehrere Generationen. Und das sind sehr ähnliche Beobachtungen, wie wir eben auch in der Menschheit in den letzten 100 Jahren gemacht haben und Weston A. Price hat das natürlich perfekt dokumentiert. Und meiner Meinung nach sind Katzen zwar natürlich keine Menschen, aber die Beobachtungen sind die gleichen. Und die Wissenschaft dahinter, rein methodisch gesehen, ist auch die gleiche. Und meiner Meinung nach ist deswegen der Schluss plausibel, äh, zu behaupten, dass die äh, ja, der, durch den Kochprozess und durch den Verarbeitungsprozess einfach ähm, gewisse Parameter in der Nahrung ähm, verloren gehen und aus heutiger Sicht wissen wir natürlich auch, dass das so ist. Damals wusste man das nicht genau, warum das so ist. Heute wissen wir das aus zahlreichen Studien, dass eben die Nährwerte äh, dramatisch zurückgehen. Manche gehen weniger zurück, manche gehen um 100% Prozent verloren und äh, also Vitamine und, und Enzyme und andere äh, Bestandteile Aminosäuren auch denaturieren und äh, ja, ich finde das einfach toll, ähm, diese Bindung auch zur Natur zu haben. Seitdem ich mich so ernähre, habe ich ähm, eine ganz andere Verbindung zur, ähm, ja, zur Natur. Auch wenn ich selber nicht äh, mein Fleisch selber jage in dem Sinne. Aber ich habe ein anderes Gespür bekommen fürs Leben, für den Sinn des Lebens, für den Kreislauf des Lebens. Und ähm, ich strebe vielmehr... Ähm, als sonst in diesen Zustand zu kommen. Also ich würde mir wünschen, irgendwann, dass wir ein paar Schritte wieder zurückgehen äh, von unserer zivilisierten Welt und uns in einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei Gesundheit und Ernährung, wieder mehr auf diese natürlichen Kreisläufe ähm, fokussieren. Und äh, wir können meiner Meinung nach unsere westlichen ähm, und, und gesellschaftlichen Annehmlichkeiten behalten, ähm, aber wir sollten schauen, dass wir Bereiche wie Ernährung und Gesundheit äh, eventuell wieder mal in Richtung Natur lenken, weil ich habe das starke Gefühl, dass das der Schlüssel ist zur, zur Lösung des Problems.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie hoch, ja. wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass das tatsächlich eintreten wird?
0: <lacht> also ich äh, schätze die Wahrscheinlichkeit nahe null ein, aber ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese ganzen kleineren Grüppchen, die wir auf der Welt im Moment betrachten, also diese karnivoren Szenen in den verschiedenen Ländern und äh, auch in den verschiedenen Foren und so weiter, dass die sich ähm, immer weiter vergrößern werden. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist sehr stark in diesen Gruppen und äh, die Erfolge sprechen natürlich für sich und äh, Erfolge sind immer das Wichtigste am Ende, um Leute zu überzeugen. Und äh, ich glaube, dass es immer ähm, sozusagen ein, ein System, ein, ein, ein Machtsystem geben wird, äh, was natürlich innerhalb der vorhandenen äh, Strukturen ähm, denkt und auch dort natürlich die Macht erhalten möchte und deswegen sehr, sehr viel Geld investieren wird und sehr, sehr viel Anstrengung unternehmen wird, damit diese, ähm, dieser Rückgang ins natürlichere leben, sage ich mal, in diesem Bereich, damit das nicht global stattfinden kann. Aber ähm, ja, es wird irgendwann zu einem Punkt kommen, wo es quasi 50-50 ist, also wo es, wo es so eindeutig wird und, und so ähm, klar, dass man das nicht mehr unterdrücken wird, können. Und dann ist es meiner Meinung nach auch äh, möglich, dass das tatsächlich durchschlägt, komplett. Aber ich ja. denke nicht, dass es in den nächsten zehn Jahren realistisch ist, aber...
2: Ja gut, man weiß es nicht, im Moment werden die Leute auch sehr sehr skeptisch langsam äh, mit der Corona-Politik, ähm, dass sie anfangen sich zu überlegen, äh, wollen die da oben überhaupt wirklich das Beste für uns, also die reden ja zum Beispiel immer die, über das schlimme Virus, aber nie wie man das Immunsystem verbessern kann zum Beispiel, also das merken ja jetzt eigentlich immer mehr Leute, dass man da irgendwie ein bisschen veräppelt wird und von dem her habe ich schon auch Hoffnung, dass die Bewegung wirklich größer wird. Aber jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf, auf ein paar, zwei Sachen zurück und dann noch, noch eine Frage an dich. Und zwar erstmal nochmal mit diesen Potentials Cats. Ähm, da würde sich jetzt jeder wundern, ja, ich meine Katzen bekommen ja auch gekochtes Fleisch. Warum, sind die nicht, warum gehen die nicht total ein? Ja, heutzutage wird diesem gekochten Futter natürlich Unmengen an Vitaminen und ähm, Mineralstoffen zugesetzt. Sonst ja. würden die Tiere eben wirklich wirklich eingehen an diesem Tierfutter, was sie im Moment haben. Das ist ja ein, ein absolut künstliches Zeug was sie bekommen und dann ist es ja auch so, bei dieser Erhitzung, was ich jetzt gehört habe ein bisschen, dass die fettlöslichen Vitamine allerdings aus Fleisch beim Erhitzen nicht so sehr degradieren, wie das jetzt zum Beispiel beim Gemüse und beim Obst, bei den wasserlöslichen ist. Keine Ahnung, ob, also ich denke ein bisschen eine Degradierung gibt es schon, aber nicht so eine starke, glaube ich wohl, bei den fettlöslichen Vitaminen, aber gut. Aber ich, ich finde das auch super. Also mir bekommt Roh auch mehr. Mir schmeckt Roh auch teilweise mehr. Ähm, was mich nur interessieren würde, wenn du jetzt sagst, Schulter, ähm, wie schneidest du das zurecht? Ich meine, äh, beißt du vom ganzen Stück ab oder schneidest du das in dünne Scheiben und dann in kleine Stücke, ähm, weil ich mir das mit dem Beißen schwer vorstellen könnte. Und dann würde mich auch interessieren, was du eigentlich insgesamt so für ein Fettgehalt hast und ob du vielleicht auch ein, ein Fett dann auslässt und das dann also zum Tunken nimmst, wie das die Eskimos gemacht haben. Die haben ja eher in rohen Fisch getunkt in, diese, in dieses Öl, immer das Flüssige. Mhm. Ja.
0: ja, also kurz zum vorherigen Punkt nochmal zu den, zu den Vitaminen. Ähm, ja, das ist richtig. Äh, die fettlöslichen Vitamine sind hitzebeständiger. Also äh, wir äh, kennen jetzt Vitamin A und D und F und K, 1 und 2 und so weiter. Äh, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das sind die, die wir heute kennen. Und die Omega-3-Fettsäuren, die früher Vitamin F genannt wurden, ja, EPA, DHA, ähm, diese Bestandteile sind hitzebeständiger. Ja, und Da gibt es aber auch nochmal Unterschiede. Alle werden reduziert, aber eben in unterschiedlicher Art und Weise. Zum Beispiel Vitamin D ist, glaube ich, so 80%, 70% ungefähr. Ähm, Vitamin D, äh, Vitamin K2 ist äh, fast gar nicht betroffen. Vitamin ähm, A ist äh, auch ungefähr wie Vitamin D zwischen 70 und 80 Prozent betroffen. Aber die wasserlöslichen Vitamine, also alle B-Vitamine ähm, und Vitamin C und äh, sämtliche äh, andere Aminosäuren und vor allem eben auch äh, Taurin, Carnitin, Karosin ähm, und äh, Kreatin, äh, die sind sehr, sehr hitzeempfindlich. Und das ist auch... Mhm. Äh, der Grund, warum die Katzen so stark gelitten haben. So glaubt man heute, mhm. ähm, weil mhm. das Taurin für die Katze äh, extrem wichtig ist, scheinbar. Und ähm, wenn man äh, sich das kommerzielle Tierfutter anguckt, ist dort sehr viel Taurin enthalten, um eben diesen Effekt auszugleichen. Und somit äh, geben die Katzen einen, einen weniger degenerierten Eindruck ab als ihre äh, studenten äh, damals. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich hatte selber eine Katze, äh, viele Haustiere werden eingeschläfert heutzutage, weil sie am Ende äh, nicht mehr wirklich zurechnungsfähig sind oder, oder starke Probleme haben. Meine eigene Karte hatte äh, Krebs, ja, also Krebszellen äh, im Kiefermuskel entwickelt. Und äh, das sind definitiv auch Erscheinungen meiner Meinung nach, die der Ernährung zuzuschreiben sind. Ähm, also die Tiere leben zwar besser als in dieser Pottinger-Studie, aber äh, auch nicht in meinen Augen optimal durch diese Ernährung. Nee. Und daraus ja, haben sich ja auch diese, diese Barf-Szenen entwickelt. Ich weiß nicht, ob ich euch das was sage, wo man äh, eben Hunde mhm. Barft, also im Prinzip...
2: Biologisch ähm, äh, artgerechtes Rohfutter. Ja,
0: genau. Genau. Mhm. genau, aber jetzt zu dem anderen Punkt. Ähm, die zweite Frage von dir gerade war ja, ähm, wie ich das äh, schneide, das Schulterfleisch, oder wie ich das äh, esse im Endeffekt. Also ich gehe, ich habe hier einen Metzger bei mir, der gibt mir im Endeffekt das äh, äh, Fleisch, was er äh, zu Hackfleisch äh, wolfen würde. Er gibt mir das am Stück. Und zwar sind das äh, natürlich äh, die ganzen Schnitte, die übrig bleiben. Ja? Wenn du die Steaks ausschneidest, ja, das Ganze drumherum, kann man sich vorstellen, wie bei den Plätzchen backen, wenn du die Förmchen alle da reinpackst in den Teig, dann bleibt halt links und rechts der andere Teig übrig. Das bekomme ich dann quasi oder das kaufe ich ab zum äh, sehr günstigen Preis und äh, esse das dann, das ist dann schon vorgeschnitten. Und wenn ich ganze Stücke äh, wie Nacken oder Schulter kaufe, dann schneide ich die halt, äh, ne, schneide ich mir ein Stück davon ab und äh, esse das dann auch ganz normal mit Messer und Gabel auch. Ähm, gut, das Hackfleisch ist super einfach zu essen. Das mache ich mir oft dann mit, mit Eigelb als Tatar, wie man das aus der französischen Küche auch kennt. Und weil mhm, ich äh, mir
2: ich mir nur vorstellen könnte, dass es ein bisschen zäh ist. Oder tust du das jetzt noch mal länger lagern und mit so ein bisschen fermentiert ist? Also, weil ich ähm, zum Beispiel meinen Metzger darum bitte, ähm, eine hohe Rippe, die er eigentlich äh, kaum noch ähm, verkaufen kann als Steak, die, die soll er für mich lagern. Und dann werden das eigentlich relativ, nur durch die Lagerung werden es ja dann so zarte Steaks. Tust du das auch irgendwie ähm, noch mal ähm, länger irgendwie im Kühlschrank halten oder so?
0: Genau, also... Ähm wenn das Fleisch äh, länger ähm, abhängt, dann wird es äh, zarter als ganz frisch nach, dem, nach der Schlachtung sozusagen. Das Fleisch, was ich kaufe, ist ähm, äh, schon zwei bis vier Wochen abgehangen. Das ist bei dem Metzger immer so. Das heißt, es hat schon mal einen gewissen Grad erreicht, dass man es leichter äh, kauen kann. Aber ähm, ich persönlich habe überhaupt keine Probleme damit wenn es auch mal ein bisschen zäher wird. Für mich ist das halt normal, dafür haben wir halt auch Zähne und äh, dafür haben wir halt auch diese starke Magensäure, ja von pH 1,5 bis, bis 2, äh, wie Hunde und Katzen auch oder andere Fleischfresser. Äh, es ist überhaupt kein Problem, einfach ähm, die Knorpel oder das zähere Fleisch äh, runterzuschlucken. Ja. Das sind im Prinzip die besten Supplements, weil du das äh, Kollagen sozusagen in seiner Reinform dir, dir dann äh, gut tust. Und ähm, ja, also das ist, äh, weil es roh ist, es ist halt saftig, es ist, äh, es ist ein, hat einen hohen Feuchtigkeitsgehalt und du kannst es super einfach runterschlucken. Es bleibt nichts irgendwo hängen. Es ist, äh, ja, wenn du merkst, okay, da kommst du gerade nicht durch, dann schluckst du es einfach runter. So mache ich das halt. Und das ist äh, mhm. für mich überhaupt kein Problem. Ich denke da nicht mal mehr drüber nach. Ja. Das war am Anfang ein bisschen komisch, wenn man das halt nicht so kennt. Ja. Aber mittlerweile ist es normal. Also wenn da mal ein Stück ist, was man nicht so gut durchbekommt, ja dann schluckt man es einfach runter, so wie der Hund das auch macht.
2: <lacht> ja, und, der, und der, der Fettgehalt?
0: Der Fettgehalt, ähm, also ich würde mal schätzen, meinst du jetzt mein Körperfettgehalt oder vom Fleisch her?
2: Nein, das Fleisch, was du isst. Wie, wie hoch okay. ist da der Fettanteil an dem, was du isst? Genau. Ja,
0: okay, also schätzungsweise <lacht> würde ich sagen, rein vom Gewicht her ähm, ungefähr 50-50, also 50% äh, Fett und 50% äh, Eiweiß äh, oder Muskelfleisch. Ähm, bei den Organen ist es äh, überhaupt kein Fett. Also ich habe äh, die Organe frei vom Organfettgewebe. Äh, ich bekomme die Leber quasi nackt, ohne dass das Fett um sie herum oder so. Das heißt, jetzt, da...
2: Ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Also, weil meinst du jetzt, du hast, wenn du, wenn du 1000 Gramm Fleisch isst, sind es 500 Gramm Fett und 500 Gramm ähm, Amagerfleisch? Nee.
0: Ähm, nee, ähm, nicht beim Fleisch, aber ich füge ähm, also sehr viele äh, Fettportionen, sage ich mal, dazu. Ich kaufe mir also auch ähm, Fett äh, sozusagen. Ähm, separat und auch äh, im Eigelb ist das Verhältnis vom Fett zum Eiweiß ein bisschen höher. Also da ist ein bisschen mehr Fett äh, drin. Und insofern äh, kann ich ungefähr dieses Verhältnis äh, aufbauen. ja tatsächlich.
2: Es ist wirklich halb weiß und halb rot, das Fleisch, was du am Ende isst.
0: Ähm, ja, äh, ungefähr. ja Also von den Kalorien her kann man sagen, auf jeden Fall äh, in dem Verhältnis. Und ähm, ja wenn nicht noch stärker zum, zum Fett, über 70-30 fast schon, würde ich sagen, bei den Kalorien. Und beim reinen Gewicht her 50-50 äh, bis leicht, also sagen wir mal 60-40, ja, in Bezug auf das rote. Also weil,
2: jetzt warte mal, wenn man nämlich, einen, wenn man ein Fett, also wenn man von den Kalorien her 70% Prozent der Kalorien aus Fett bezieht, dann ist der, ist der, der Fettanteil im Fleisch bei ungefähr 17%. Prozent
0: Ja. Ja.
2: Ähm, also bei mir ist es so, ich esse 80% meiner Kalorien aus Fett. Das heißt, ich habe einen ähm, Fettanteil von 25% im Fleisch. Ja. Und, genau, also, ähm, so ist es und bei mir hab, auch.
0: So ist es bei mir auch. Ich okay. habe okay. hab, äh, mhm. an die Kalorien gedacht, nicht an die, genau. die Rohre. Ja, ja, ja. Nur
2: dass wir das jetzt die Zuhörer nicht hier alle wenigstens also also, mhm. ähm,
0: Absolut richtig, ja. Ich habe äh, an die Kalorien gedacht, 9 Kilokalorien äh, hat, hat ein Gramm Fett. Und 4 okay. Kilokalorien. to one
2: ratio Genau, das ist 1-to-1-Ratio. One one 1 one, one Gramm Protein to 1 Gramm Fat. No? Genau, genau,
0: genau. So, so okay. ist das äh, bei mir und äh, auf die Kalorien betrachtet äh, 70 zu 30 bis 60 zu 40 ungefähr ja sorry, sorry für das Missverständnis. Ja.
2: Nö, 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 kein Problem. Genau, aber du holst dir dann das Fett, was für ein Fett, Nierenfett, Fettabschnitte, was sagst du deinem Metzger, wo du das er weiß, was du brauchst, oder tust du fertiges Talg holen und das mal auslassen? Nee, alles roh, ne?
0: Ja, alles roh, Talk äh, nehme ich gar nicht. Ich nehme Nierenfett, ähm, ich nehme ähm, ja, im Prinzip diese ähm, fettigen Stücke, die für das Hackfleisch vorbehalten werden, äh, die aus der Schulter kommen auch, oder aus, aus anderen Rückenteilen, die ausgeschnitten werden, oder aus dem Nacken, die bekomme ich dann und äh, kaufe die ab. Und eben auch, ja, nicht unerheblicher Anteil sind tatsächlich auch die das Eigelb. Also ich konsumiere sehr viel Eier, muss ich sagen, sehr viel Eigelb. Und da.
1: Bester Mann einfach. <lacht> Und da steige ich wieder ein.
2: Okay, wie viel? Genau, weil das haben wir nämlich letztens den, den, den Zahnarzt gefragt, der hat also auch uns erzählt, wie viel rohe Eier er am Tag isst. Suja hat ja gesagt, gesagt er isst
1: 30 Eier am Tag, hat er mir mal gesagt.
0: Eier, oh, aber komplett oder nur das Eigelb?
1: Also ich glaube, er isst nur das Eigelb, aber er meinte 30, ja. also 30 Eier hat er ja. mal gemeint. Ja,
2: ja. ja nur, nur Eigelb hat er gemeint, genau. Mhm.
0: Ja, ich esse am Tag im Durchschnitt, würde ich sagen, so acht, acht Eigelb ungefähr. Also da komme ich nicht ganz ran. <lacht> An die Warum
1: lässt du das Eiweiß raus? Äh, aus welchem Grund?
0: Okay, also zum einen schmeckt es mir einfach nicht so gut. Äh, wenn ich das Eiklar äh, trinke, ähm, hat das so, so einen ja, Geschmack, der mir nicht so gefällt. Ja, das Eigelb schmeckt wie das Paradies. Ja, Da kann man gar nicht von aufhören, genug von zu bekommen. Das schmeckt unglaublich lecker. Also meiner Meinung nach ist das auch mein Lieblingskarnivor-Essen, das Eigelb. Ähm, äh aber ein anderer Grund, auch ein bisschen wissenschaftlicher, ist ähm, äh, der Grund, dass im Eiklar sind ähm, sogenannte Proteininhibitoren enthalten ähm, und andere Inhibitoren, die also im Prinzip ähnliche äh, Eigenschaften haben wie pflanzliche Antinährstoffe. Das heißt, sie verhindern die Absorption von gewissen Nährstoffen, in dem Fall im Eiklar von Biotin. Ja, Da ist ein biotin drin. Der hat einfach die Aufgabe, dass... Äh, sozusagen, so stelle ich mir das vor, wenn das Ei, äh, wenn der Dotter im Prinzip anwächst im Ei, dann ist das Ei klar drumherum eine protektive äh, Hülle, äh, zusätzlich zum, zum, zur Schale, die im Prinzip das Ei äh, in einen sterilen Bereich äh, äh, lagern lässt, das Ei gelb, und somit die der Embryo, der heranwächst, ähm, dort ähm, sozusagen, ja, ähm, im Prinzip perfekt isoliert aufwachsen kann. So stelle ich mir das vor, warum dieser Biotinblocker im Ei klar drin ist. Der nennt sich übrigens Avidin, für alle, die das nachschauen wollen. Und ähm, dann sind. Im Aber -Klar ist der.
1: Ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil Surya ja. meinte, ähm, so, wenn du quasi das Ei weiß ja, brätst oder erhitzt, dann fall, fallen diese Stoffe weg. Ja, Mit, das gilt stimmt. Auch, gilt es auch dafür? Also wenn ich mir zum Beispiel Rührei in die Pfanne haue mit, mit ganzen Eiern, dann habe ich das Problem nicht, oder?
0: Ja, das stimmt. Äh, wenn man das Erhitzt, das Eiklar über einen bestimmten Grad und denaturiert, dann denaturiert man natürlich auch diesen äh, Proteininhibitor, also Biotin. Äh, Avidin wird dann ähm, kaputt gemacht, die Struktur, ist denaturiert und hat dann nicht mehr seine äh, Eigenschaft. Und ähm, gut, im, im, im Eiklar, wenn man es roh jetzt trinkt, sind auch andere... Äh, natürliche Antibiotika kann man das bezeichnen drin. Und das sind die Gründe, warum ich es nicht esse. Aber es schmeckt mir auch einfach nicht. Also, äh, also roh, roh,
1: roh kann ich dir zustimmen. Ja, Aber ich bin jetzt ja, ja auch seit, naja, ähm, ich glaube, ja, schon fast. Ja. Wann haben wir den, äh, Andrea, wann haben wir den Podcast mit Zueya ja rausgehauen? Ist zwei Wochen jetzt her, oder? Letzte Woche. Bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon auch ein paar Wochen äh, roh Karnivor unterwegs. Ich esse halt Hackfleisch. Mit Eigelb. Und äh, ich finde es mega geil. Aber ich kann dir eben zustimmen, ich finde den Geschmack von Eiweiß roh auch überhaupt nicht toll.
0: Ja. Ja, ja, das mhm. ist, ähm, ja. Es ist ein, ein Hinweis darauf, dass äh, es ja nicht, nicht äh, gegessen werden sollte, weil ich, ich vertrete auch eine ganz einfache Meinung, ähm, wenn man eben so natürlich äh, äh, sich ernähren möchte dann hat unser Körper die wunderbare Eigenschaft, dass er uns halt auch ganz klar äh, guiden kann und uns sagen kann, was gut und was schlecht ist. Und ähm, beim Eiklar, wenn ich mir das äh, isoliert, sage ich mal, in einen Becher packe und dann trinke ich das oder rieche vorher daran, äh, dann ist ganz klar, schmeckt es mir nicht. Ja? Es schmeckt mir überhaupt nicht. Und ähm, dann nehme ich das auch einfach mal ohne, ich brauche da gar keine Studien für, ich brauche da gar kein Wissen für. Ich muss mir einfach nur klar machen, es schmeckt mir nicht und dann würde ich das auch nicht konsumieren. Kein Tier isst irgendwas, was ihm nicht schmeckt. Und äh, so diese einfache Logik verfolge ich auch beim Essen. Auch bei den Innereien übrigens. Wenn ich mal eine Leber habe oder äh, irgendein anderes Organ, was äh, sehr ekelhaft ist oder was, was, was total bitter schmeckt, dann esse ich das auch nicht. Oder wenn ich mal Muskelfleisch habe, roh, das kommt sehr, sehr, sehr selten vor, aber es kommt, äh, es kam mal vor, dass äh, ich, dass, äh, dass es ganz sauer geschmeckt hat. ja Das war wahrscheinlich äh, überoxidiert oder was auch immer. Ähm, und äh, das esse ich dann auch einfach nicht. Also Augen, Nase und Mund bestätigen entweder, äh, es kann gegessen werden oder eben nicht. Und deswegen aus meiner Erfahrung heraus gibt es sowas wie, wie ein... Ähm, Lebensmittelvergiftung, wenn man Dinge Was man da
1: dazu sagen muss, ist glaube ich aber noch du musst natürlich erstmal den Schritt machen und dich so ein bisschen entemotionalisieren weil die meisten ah. Menschen drehen ja vollkommen durch, wenn sie rohes Fleisch hören, dann äh, sind die ja schon quasi ja. so am durchdrehen dass das ja. äh, komplett alles zumacht ne? also ich meine immer unter der Voraussetzung, dass du dich natürlich jetzt äh, schon in gewisser Weise an natürliche Nahrung gewöhnt hast natürlich und ähm,
0: Vollkommen richtig, ja, ja. Du musst dich erstmal äh, auf Null zurücksetzen, alles vergessen, was du gelernt hast, äh, komplett sozusagen in die Natur auf Null zurücksetzen und dann ein Gespür dafür entwickeln, welche Lebensmittel tun dir gut und welche äh, Lebensmittel schmecken dir. Und wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann tritt das ein, was ich gerade beschrieben habe. Dann, dann hast du so ja. ein, dann hast du meiner Meinung nach gibt es da auch einen gewissen Feedback Loop zwischen Darm, Magen und Gehirn. Das heißt, du hast eine sehr schnelle Bestätigung, wann bin ich satt. Du hast eine sehr krasse Bestätigung, wenn du etwas gegessen hast, was besonders gut für dich war. Dann, dann hast du da irgendwie eine Art äh, Craving für in der, in der Zukunft. Also der Körper hat einen sehr guten Mechanismus. Ähm, man nennt das auch ähm, äh, sozusagen die, die Intelligenz des Organismus. Ich habe gerade den Fachbegriff dafür vergessen somatische Intelligenz, für alle, die das mal googeln wollen, somatische Intelligenz, das ist die Intelligenz, die ein Organismus sozusagen a, a priori von Geburt an hat und meiner Meinung nach, wenn man die menschlichen Säuglinge oder auch die, die äh, tierischen äh, Säuglinge betrachtet, dann haben die einfach schon ein Gespür dafür, was wollen sie essen und was nicht, ganz klar, die wissen ganz klar, was stecke ich in den Mund und was schlucke ich runter und was spucke ich wieder aus? Das heißt, diese somatische Intelligenz ist definitiv vorhanden und wird uns quasi abtrainiert. Oder abtrainiert, ab, ab, ja kann man so sagen. Und äh, zu der müssen wir erstmal wieder zurückfinden. Ähm, über ein ziemlich, äh, bei, den, bei mir hat ganz, ganz, äh, bei mir ging es ganz schnell, aber bei Leuten, die vielleicht schon deutlich älter sind und viel, viel länger schon in diesen. Ähm, Sozusagen, umständen leben, ja, mit dieser westlichen Ernährung und so weiter, für die ist das wahrscheinlich super schwer, vor allem wenn sie vielleicht vorher noch vegan waren oder so. Es ist wahrscheinlich für die äh, sehr schwer, erstmal sich auf Null zurückzusetzen.
1: Definitiv, das wird richtig hart, ja. Ähm, okay, jetzt ähm, zum Abschluss, wie immer, darfst du weitergeben, was du gerne weitergeben möchtest an die Leute da draußen, die sich den Podcast anhören, die überlegen, Carnivore zu werden, die vielleicht auch, keine Ahnung, das Ganze noch für ein bisschen unglaubwürdig halten oder auch natürlich für Leute, äh, die schon Carnivore sind. Vielleicht kannst du den Tipps geben, um was zu verbessern. Was willst du weitergeben?
0: Ja, also danke für diese Frage. Ähm, ich finde eine Sache ist besonders wichtig und das ist, ähm, man muss Open-Minded sein, wie das auf Englisch so schön heißt. Also man muss einfach auch mal ähm, sich vorstellen können, dass es eventuell Dinge gibt über dem Tellerrand hinaus, die man noch nicht äh, verstanden hat oder die man noch nicht kennt. Und einfach mal neue Dinge auszuprobieren, die ähm, offensichtlich keinem äh, schaden im ersten Moment. Ja, viele sagen ja dann auch, ja, aber in zehn Jahren und ja, aber in 20 Jahren. Aber einfach mal Dinge auszuprobieren und dann wirklich ehrlich auf sich zu hören, wie geht es mir dabei? Und wenn man das einfach mal zulässt und Carnivore ausprobiert, dann in meiner Erfahrung bleiben die Leute dann bei Carnivore oder zumindest bei einer abgewandelten Form davon und gehen nicht mehr Animal zurück. Animal-based diet halt, ne? Genau, genau. Und gehen nicht mehr zurück. Wenn sie einmal so mutig waren und gesagt haben, ich probiere es jetzt einfach mal aus, ich bin ähm, open-minded, ich probiere es aus und ähm, in einem zweiten Schritt finde ich es besonders wichtig, gerade für die Leute, die halt auch länger dabei sind, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen im, im Verbreiten dieser Message und auch im, also im Endeffekt tun wir ja uns allen auch was Gutes, aber wir wollen ja auch am Ende der Gesellschaft was Gutes tun, unseren Familien, Freunden und so weiter. Wir wollen ja das grundsätzlich, ich, ich denke mal, da spreche ich für euch auch mit, dass sich grundsätzlich etwas dort grundlegend verändert in der Gesellschaft und auch in der Art und Weise, wie wir mit, mit dem, den Tieren umgehen und mit der Ernährung und der Gesundheit grundsätzlich umgehen. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir meiner Meinung nach zwangsläufig uns auch Wissen aneignen. Also wir können nicht einfach nur von unseren Erfahrungen die ganze Zeit berichten, weil damit kann man unglaublich viele Menschen zwar überzeugen, aber unglaublich viele Menschen, ähm, kommen dann halt mit irgendwelchen wissenschaftlichen Geschwafel daher. Ja? Und um das auch noch mit zu berücksichtigen, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sich auch ähm, informiert, äh, wie kann ich diese ähm, Argumente, die vor allem eben aus der, aus der veganen Szene kommen oder aus der vegetarischen Szene oder auch von einfach nur ganz normalen Mischköstlern, diese ganzen Argumente ja, wie Vitamin C, Ballaststoffe, Lebenserwartung äh, ähm, und äh, Fleisch erzeugt Krebs und äh, Fett führt zu koronalen Herzerkrankungen und Hiemeisen äh, führt zu äh, äh, Darmkrebs und all solche Dinge. Ja, diese, diese ganze Palette und Bandbreite an Mythen, dass man die korrekt wissenschaftlich fundiert, ja, mit klinischen Studien mit mechanischen äh, Erklärungen, dass man da ganz klar darauf antworten kann. Oder auch die ganze Propaganda ähm, der äh, Veganer aus dem Bereich, äh, Fleisch ist so schlecht für die Umwelt. Und äh, so viele ähm, äh, Sojabohnen werden an, an extra nur angepflanzt für unsere Kühe. Und äh, wenn alle sich so ernähren würden, würde die Welt untergehen und der Klimawandel und so weiter. Man muss sich einfach wissenschaftlich damit auskennen, um solche Leute abzuholen, weil solche Leute wird man am Ende nicht nur mit den, meiner Meinung nach, mit den Ergebnissen überzeugen, weil die sind so ideologisch gefangen, dass sie das gar nicht mehr sehen, ja? dass sie kurz vorm Sterben sind und du super toll aussiehst und gesund bist. Die wollen am Ende, oder meiner Meinung nach, kannst du die am Ende nur überzeugen, mit diesen knallharten wissenschaftlichen Studien. Das ist meine persönliche Erfahrung. Also, wenn da gebe man ich dir beides, recht, das muss jetzt ja. kommen.
1: Das muss auch kommen jetzt. Ne? Und da ja. muss, keine Ahnung, je größer diese Community und die Szene auch wird, desto mehr müssen wir da auch gemeinsam, glaube ich, auch darauf hinarbeiten, dass das einfach kommt. Weil wie du schon genau. gesagt jetzt, hast, ja Andrea.
2: Ja, und über genau das Thema habe ich gestern eben im Radio Evolution ähm, Podcast von der, mit der Julia Tulipan gesprochen. Es ging jetzt nur um Fleisch und Ethik und Fleisch und Umweltschutz und Ökologie, was da also alles für Mythen sind. Und das ist, man, es ist sehr, sehr einfach eigentlich ähm, äh, da rückzuargumentieren. Den Leuten fallen sehr schnell die Schuppen von den Augen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, das ist auch das Erste, was ich immer höre. Ähm, ja, zeig doch mal eine Studie. Oder ja, ähm, äh, da gibt es ja überhaupt keine Studie für. Und so weiter. Ja? Und, und, und Wenn wir da mehr gute äh, Clinical Trials hätten, mehr, mehr Randomized Control Trials, äh, was ja im Moment auch im Gange ist, aber wenn, wenn wir diese Studien... Echt, haben, läuft
1: da schon was? Weißt du, also läuft ja. derzeit schon was? Ich weiß nur, dass Sean Baker sammelt dafür, aber ich habe jetzt noch nichts gehört von Studien, die jetzt schon klinisch laufen.
0: Äh, das meinte ich, also es wird äh, vorbereitet, Ja, die vorklinische Vorbereitung läuft äh, und also die haben, glaube ich, eine Harvard-Studie äh, äh, angemeldet und sammeln dafür jetzt gerade oder erheben dafür Daten und äh, die andere Studie ist, glaube ich, in Stanford, wenn ich mich recht erinnere, muss ich nochmal noch nachschauen. Auf jeden Fall sind zwei größere ähm, äh, klinische Studien geplant in dem Bereich. Und ähm, es gibt aber auch schon mehrere andere klinische Studien, ähm, die zwar nicht explizit ähm, sozusagen als Endpunkt gemessen haben, ob die Leute dann... Äh, die nur Fleisch essen, gesünder sind. Aber es gibt viele klinische Studien, die äh, zumindest zeigen, dass die Leute, die Fleisch essen oder vermehrt Fleisch essen, verglichen zu Leuten, die eben aus Studien, wo Leute äh, mehr oder weniger Gemüse gegessen haben und so weiter, da gibt es ganz klare äh, Ergebnisse, dass eben durch erhöhten Konsum von Pflanzen mehr Erbgut geschädigt wird, mehr DNA geschädigt wird, dass die Parameter für oxidativen Stress in die Höhe schießen und wohingegen beim Fleisch oder beim Weglassen von, von diesen pflanzlichen Produkten, dass man ganz klar sieht, die, die Symptome im Bereich der, der Darmgesundheit nehmen ab, die Verdauung verbessert sich, die Blähungen gehen weg, Reizdarmsyndrom gehen weg. Und auch ja, die, die, grundlegende, die grundlegende Nährstoffverfügbarkeit im Blut ist deutlich besser. Also man sieht eigentlich in jeder Studie, die gemacht wurde, dass Vegetarier oder Veganer Mangelzustände haben in kritischen Nährstoffen, ja, wie Eisen, Vitamin A, Zink ja, vor allem. Und dass die, niedrigeren, die Männer haben niedrig, weniger Spermien in ihrer Flüssigkeit und das sind alles klinische Studien, die wir haben. Und äh, ja, aus diesem Gesamten, ich habe das ja gerade erwähnt vorhin am Anfang, ich habe über 100 Studien gesammelt mittlerweile in einem Archiv. Äh, die meisten davon sind keine klinischen Studien. Das ist leider in der Ernährungswissenschaft so, dass es nur selten klinische Studien gibt. Das meiste sind natürlich auch Kohortstudien oder eben ähm, ja, Epidemiologiestudien. Aber ich habe auch bestimmt 20 bis 30 RCTs oder Clinical Trials, wo man ganz klar äh, die, die Ergebnisse sieht und, äh, würdest, du, würdest du
1: mir das irgendwie hast du das irgendwie gesammelt, ja, digital ja. würdest du mir das mal weiterleiten kann,
0: gerne ja ich habe ein Archiv das ist bei mir im Google Drive da haben wir auch schon mehrere Zugriff drauf ähm, ah ja äh,
2: ja da würde ich mich auch drüber freuen über den Zugriff
0: ja kann ich euch beide kann ich euch beiden geben da habe ich das per Besten Ordner Mann. strukturiert äh, ja alle Vitamine sind da äh, auch äh, ganz viele Studien zu den ähm, zu den Hunter-Gatherers, also zu diesen Naturvölkern, ähm, zum Thema Krebs, äh, zu den Nährstoffen und auch viele Studien im Bereich äh, veget veget vegan, vegetarisch, also die volle Bandbreite. Ja.
2: Oft ist es natürlich auch so, dass man ähm, diese, diese Results am Schluss, also diese Conclusions am Schluss, die sind eigentlich... Ähm, ähm, dann immer getürkt ähm, und man müsste sich dann die ganze Studie anschauen, aber da ist es auch oft so, man kann die gar nicht runterladen, wenn man nicht wirklich ähm, Mitglied in diesem PubMed ist. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja, um da gibt
0: es einen tollen Trick und zwar gibt es eine Seite, die nennt sich Sci-Hub, S-C-I H-O-B mhm. und auf okay. Sci-Hub ähm, kannst du dir, also der Gründer dieser Internetseite oder die Gründerin, glaube ich, hatte die Idee, dass man eben Wissenschaft äh, weltweit zugänglich machen soll und ähm, im Endeffekt hast du über diese Seite Zugriff auf sozusagen alle Papers, die jemals gemacht wurden. Ja? Vom Lancet, erste Ausgabe 1834 oder 27 bis heute.
2: Ja, ja. Es gibt zum Beispiel auch keine Studie, die beweist, äh, dass Gemüse in irgendeiner Weise gesund ist. Richtig. Man hat immer nur Ge Gemüse ersetzt mit äh, Weißbrot und hat dann festgestellt, dass es der Person etwas besser ging und ja. hat dann gesagt, Gemüse ist gesund. Aber niemals alleine, an und für sich. Ähm, also es ist, ja. Ja. Da kann ich
0: euch was ganz Interessantes noch erzählen, vielleicht als allerletzten Punkt. Ähm, äh, sehr interessant aus der Historie, auch ein großes Argument der Veganer oder generell der Leute, ja, die sind skeptisch bei Carnivore. woher kommt dann das Vitamin C? Ja? Wie kriegt ihr Vitamin C und ähm, äh, Scorbut und so weiter und so fort? In den uralten Studien Ja, von, ähm, oh, lass mich nicht lügen, 1920 bis 1950, wo Scorbut untersucht wurde, ähm, da äh, gibt es einen riesigen wissenschaftlichen äh, Flaw, nennt man das, und zwar ähm, gibt es da äh, eine Gruppe, also das ist eine richtige klinische Studie, und da gibt es eine Gruppe, die bekommt eben eine extrem künstliche Ernährung. Im Prinzip ist es eine, eine flüssige soja ja aus, aus Sojaöl äh, und äh, äh, im Prinzip alles komplett flüssig in den Magen reingepumpt. Und äh, die Kontrollgruppe, ja, die bekommt aber eine feste, vollwertige Ernährung ähm, auf Sojabasis, aber die enthält zum Beispiel auch Eier und so weiter. Und dann wird geschlossen darauf, dass die Gruppe, ja, die ähm, kein, äh, keine Askorbinsäure bekommt, äh, was ja im Prinzip die Gruppe ist, die nur das flüssige Soja bekommt, dass diese Gruppe Skorbut entwickelt oder skorbut ähnliche Symptome nach äh, 180 Tagen, wohingegen die andere Gruppe, ähm, die äh, erholt sich vom Skorbut oder der geht es halt deutlich besser, die hat keine Symptome. Aber das ist für mich, ist das absolut eine Täuschung, weil hier werden sämtliche Parameter geändert und nicht wie in einer guten klinischen Studie wird nur ein einziger Parameter geändert. Der Parameter sozusagen der als Endpunktsbringer äh, Endpunkt analysiert werden soll. Äh, nein, hier wird die gesamte Ernährung geändert. Ja, von dieser flüssigen Ernährung auf die vollwertige Fa solid Diet nennt sich das in dieser Studie. Und das ist sozusagen die Mutter aller Studien, die dazu geführt hat, dass diese scorbut Idee äh, mit Vitamin C, in Verbindung äh, aufgebaut wurde mhm. und diese These. Mhm. Und äh, heute weiß man, dass Skorbut äh, überhaupt nichts mit Vitamin C zu tun hat. Ich gehe sogar so weit und sage, wir brauchen überhaupt kein Vitamin C, weil äh, es sagen dann ja auch alle, ja, die anderen Fleischfresser, die bauen ihren eigenen äh, Ascorbic Acid im Körper auf und so weiter und so fort. Ähm, das ist vollkommen unerheblich, weil äh, wir wissen heute, dass Skorbut durch zwei Aminosäurenmängel entsteht, nämlich Hydroxyprolin und Hydroxylysin. Ähm, Wenn man diese beiden Aminosäuren nicht hat, und in der Regel kriegt man die ganz normal über die Ernährung, ja, wir haben Rezeptoren im Darm, die nehmen genau diese beiden hydroxylierten Aminosäuren auf, und dann hast du niemals Skorbut, also niemals irgendwelche Kollagenprobleme oder so. Und die, ähm, die einzige äh, die einzige Scorbut symptomatik entsteht nur dann, wenn du diese beiden Aminosäuren nicht zu dir nimmst, plus keine Ascorbinsäure zu dir nimmst, die dem Körper hilft, das zu synthetisieren. Aber du kannst vollkommen frei von Ascorbinsäure leben und wenn du nur diese beiden Hydroxyliten-Aminosäuren äh, bekommst, dann entwickelst du kein Skorbut und keine anderen Probleme. Und äh, das ist mhm. auch so, so ein Thema, ähm, Ja, da bin ich nur drauf gestoßen, weil ich wirklich diese ganzen alten Studien ja, aus dem letzten Jahrhundert und teilweise aus dem 18. und 19. Jahrhundert, äh, sorry, äh, 19. und 20. Jahrhundert mir angeschaut habe und mir angeguckt habe, wie, ähm, wie methodisch schlecht und falsch diese Wissenschaft damals war, und ich will nicht behaupten, dass es mit Absicht so gemacht wurde, aber eventuell behaupte ich das schon, weil ähm, das ist schon sehr offensichtlich, was, was da gemacht wurde teilweise. Und das ist bei der äh, Virologie ja nicht ganz anders. Ich meine, ich will jetzt keine Corona-Diskussion hier anfangen, aber jeder, der sich mit der Virologie äh, des, 19, äh, des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt, sieht, wie wissenschaftlich oder unwissenschaftlich dort gearbeitet wird. Und mhm. das ist bei der Ernährung in den frühen Studien nicht, nicht anders.
2: Ja, ja, genau, so ist es glaube ich auch mit Beriberi, die Vitamin-B-12-Mangelkrankheit, die ist eher auf einen Schimmelpilz zurückzuführen gewesen, die Aus Auflösung kam nie oder ja, also genau. Äh, jetzt, jetzt sind wir natürlich schon weit über der Zeit, jetzt müssen wir jetzt müssen wir schon langsam Schluss machen. Ich muss jetzt
1: so, Gym, ich muss ins Garagen-Gym, ein Boxer gewartet.
2: Oh, schön, ja genau. Okay, also Marvin, das war jetzt super, super interessant. Äh, total toll, was du für ein Wissen angesammelt hast. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwann über mehr Studien oder so diskutieren auf diesem ähm, Podcast mit dir. Ähm, der, genau. Also, der
1: Marvin kommt safe nochmal. Da wollen wir gar nicht diskutieren.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Marvin, kannst du schon
1: gleich mal in den Kalender. Gibst mir gleich mal die nächsten Termine, du, wo du Zeit hast.
0: Immer, immer gerne. Wir können auch mal okay. über, andere, über andere Themen sprechen oder über äh, Related Topics. Ja, muss ja nicht nur um. Äh, um Karnivore an sich gehen, sondern vielleicht auch um die äh, anderen positiven Effekte auf die Umwelt oder auf, äh, auf die Gesundheit, äh, die wir, die wir hier äh, durch die Sanierung haben. Und nicht ja, nur. Ja safe. Du kommst, ja,
1: du kommst auf ja. jeden Fall mal in so eine im Gespräch mit Mitfolge. Haben wir ja mal ein alles paar.
0: Ja alles klar. Ja danke für. Gut jetzt, für die sagen,
2: jetzt du bleibst gleich noch äh, Marvin bleibt noch mal gleich ganz kurz in der Leitung. Wir sagen jetzt auf alle Fälle schon mal den Zuhörern auf Wiedersehen. Also Servus, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Okay, Marvin, machst du noch und dann gehe ich raus.
0: Alles klar, ja. Äh, tschüss, danke fürs Zuhören und äh, ja, denkt an das, was ich gesagt habe. Äh, bleibt <lacht> äh, open-minded, versucht mal, probiert mal neue Sachen aus und äh, ja, seid einfach mal ähm, ähm, unvoreingenommen und äh, überlegt euch mal, äh, wie der Mensch in der Natur essen würde.
1: Okay, sehr schönes Schlusswort. Damit verabschiede ich euch und uns Wiederschauen und reingehauen.